0: Życie w iluzji czy przesadna szczerość? Lub nazywając to trochę inaczej taka soma? Bo pozwalamy sobie trochę złagodzić jakiś tam ból obserwacji rzeczywistości, która nas otacza czymś, co trochę wiemy, że jest jakąś formą kłamstwa? Czy też ta świadomość, że patrzymy na rzeczy takie jakimi są w stu ale musimy w pełni tą odpowiedzialność wziąć na siebie i w jakiś sposób wtedy traktować innych? Znak zapytania? Słuchajcie, ja w tej sprawie, czołem moi drodzy, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem. Prowadzę bloga YouTube'a, także ten podcast o codziennym zastosowaniu psychologii, a także o szukaniu sensu w życiu, bo wydaje mi się to ważne. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i słuchajcie, jestem częścią swojego problemu, mianowicie możliwe, że piję trochę za dużo kawy. Kawa jest oczywiście z nami w tym momencie w studiu nagraniowym i ponieważ mam ją, a mam także mikrofon, wydaje mi się, że możemy od razu przejść do rzeczy. Jak to jest z tym nazywaniem rzeczywistości? Czy taka przesadna szczerość jest na pewno dobra? Czy przesadna iluzja jest na pewno dobra? Czy istnieje jakiś złoty środek? No, ciężko to jednoznacznie powiedzieć. Wybrnę z tego mojego początku, który sam zbudowałem tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że co do zasady człowiek ma bardziej taką tendencję do mydlenia samemu sobie oczu i patrzenia trochę na świat przez takie lekko, lekko zamglone okulary, jeśli chodzi na przykład o naszą winę, nasze błędy. Jeśli bardzo chcemy coś sobie kupić, no to oczywiście, że te reklamy akurat mają sens, bo, bo jest on na rękę, żeby miały sens. A z drugiej strony, jeśli na przykład ktoś coś zrobi przeciwko nam, albo na przykład jakaś reklama nas wkurza, O, ho, ho. no to nagle jesteśmy królami po prostu widzenia rzeczywistości. Bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zabrudzeń. No mało kto w historii miał taki wgląd w, w obserwowanie świata niż my. Kumam, ten dualizm jest sensowny? W sensie jest zdrowy, nie? To jest taka ważna rzecz, żeby opowiedzieć, że człowiek zdrowy jakby zawsze będzie taki trochę ja-centryczny, jacentryczny, centryczny no bo jesteśmy najważniejszą osobą w naszym życiu, nie będziemy nigdy inną osobą w naszym własnym życiu, no więc oczywiście odnosimy wszystko do siebie, nasze ja jest takim zwierciadłem, o które wszystko się odbija. Powstaje jednak pytanie, czy osoba dorosła samoświadoma nie mogłaby jakoś popróbować. Może trochę bardziej patrzeć na rzeczy takie, jakimi są. A może właśnie trochę bardziej samemu sobie pozwolić na takie podkłamywanie rzeczywistości, żeby się poczuć swobodnie. Rozpatrzmy te opcje, bo wydaje mi się, że bez spojrzenia na te warunki graniczne nie dojdziemy do porozumienia. Moi drodzy, z jednej strony wydaje mi się, że należy przede wszystkim omówić Tą sytuację, która nam odbiera więcej kontroli, czyli właśnie przesadne popadanie w iluzję. Już wam tłumaczę na przykładzie marketingu, jak to śmiga. Są. So, um... Marketing jest formą manipulacji, o której jesteśmy świadomi, że jest kierowana w naszą stronę. I używam teraz słowa manipulacja nie w sposób negatywny. Jeśli ja na przykład manipuluję urządzeniem, by lepiej działało, albo manipuluję mikrofonem, by lepiej zbierał audio, ja nie wykorzystuję w sposób nieetyczny tego mikrofonu, po prostu używam jego funkcji taka, nie inaczej. I można manipulować na przykład swoim głosem w rozmowie, ale można też manipulować kimś. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Jeśli ja wywieram na kogoś wpływ i ten wpływ ma być jakby etyczny, moralny, to jest generalnie dosyć długa dyskusja. Ja bardzo lubię konserwatywne definicje, bo dzięki nim ludzie nie są oszukani. Jeśli ja wywieram wpływ, o którym ja wiem, że jakby ta osoba wie, że jest przekonywana i ta osoba wie, że jest przekonywana, to w tym momencie nie dochodzi do, do aktu jakby manipulacji. Ale jeśli ta osoba nie miałaby poczucia, że ja ją do czegoś przekonuję, sądziłaby, że tak sobie gadamy, a ja bym stosował jakieś argumenty bądź zagrywki lub ja bym próbował te osoby w jakiś tam sposób oszukać. No to w tym momencie dochodzilibyśmy do aktu manipulacji w negatywnym sensie. Tak czy inaczej, możemy się chyba umówić, że w 2019 roku wiemy, że reklama próbuje nas do czegoś namówić. Wydaje mi się, że nie ma już dorosłego człowieka w tak rozwiniętym rynku reklamowym, a w w świecie rynku reklamowego po tej eksplozji lat 90 um, szczególnie w Polsce, który by dzisiaj sądził, że reklamy to są takie bardzo fajne, niezawisłe um, biuletyny informacyjne, które mówią nam o stu, w 100% stu jakby unbiased opinii na temat jakiegoś produktu albo usługi. No więc, moi drodzy, jak oglądamy jakąś reklamę, no to możemy jakby spojrzeć przez nią, a możemy dać się porwać temu. Możemy wskoczyć na tak zwany hype train. Możemy się po prostu podniecić czymś tak, że nara. I znam sporo ludzi, którzy nie umieją włożyć filtra pomiędzy siebie, a pomiędzy te reklamy, które na nich oddziałują. Wy też na pewno znacie takich ludzi. I to jest generalnie dosyć groźne. Ja na przykład mam znajomego, który mega się interesuje obuwiem. Nie znam na to słowa, jakby. On zbiera sneakery, nie? Jakby obuwie modowe, obuwie miejskie, jakby sneakery, nie? Ja nie lubi. I to jest ziom, który je kolekcjonuje, mega się nimi pasjonuje, zna projektantów, zna edycje limitowane, jakby ma na to mega dużą zajawę, a uh, i on bardzo często stoi w jakichś dzikich kolejkach, żeby kupić jakieś edycje limitowane, bez tego pasja. Kumam na maksa, że się kocha różne rzeczy w życiu. Fajnie, że on się tak realizuje. However, on w kolejkach po te spotyka ludzi, którzy mają zupełnie zaburzone, i czasami o tym gadamy, ma zupeł- mają zupełnie zaburzone poczucie dystansu do reklamy. W sensie ci ludzie jakby tak na maksa sądzą, że potrzebują tych nowych jezich, żeby. Kurde, no przeginam teraz trochę, ale, ale specjalnie, żeby być cokolwiek warci. W sensie ci ludzie sądzą, że to jest naprawdę jakaś rzecz rangi państwowej, żeby posiadać te, inne buty. A... A mogę teraz zrobić taki wtrend taki, taki, taki drugiego etapu tej rozkminy, że jest to po prostu okrycie na nasze stopy, które ma związek z kimś, kto wykonuje muzykę, którą lubimy. Nie? Tak się powstaje pytanie, czy warto wydać na to kafla na przykład. Ale nie będę oceniał teraz, będę oceniał później. Więc generalnie zdarzają się ludzie, którym ten marketing bądź hype mocno się wymykają spod kontroli. Nagrywam ten odcinek w ogóle w dosłownie na dwa dni przed... Black Friday. Więc powiem Wam, że w okolicach Black Friday to już w ogóle widać, jak ludziom się wymyka spod kontroli, to czy marketing jakby ma działać informacyjnie, czy, czy steruje naszymi życiami w stu I dopóki my mówimy o marketingu, dopóki my mówimy o tym, że nas zwodzą jakieś produkty, w najgorszej wersji, w najgorszej wersji się zadłużymy. A bardzo Wam tego nie życzę, bardzo Wam życzę, żebyście się nie zadłużyli, bo generalnie życie netto bez debetu, jest całkiem fajne. Jednakże z długu można wyjść i i wydaje mi się, że to jest taka tragedia, która jest w jakiś tam sposób odwracalna, będzie też miała dosyć duży aspekt edukacyjny. Bardziej groźne mi się wydaje poddawanie się iluzji i życie, jakby łykanie niczym młody pelikan ryby. No bajek, no, które nam opowiadają na przykład inni ludzie. Szef, toksyczni przyjaciele, nie daj Boże nie daj Boże osoba w związku, która która nam troszeczkę mydli oczy. Powiem Wam, że to to wtedy się robi smutniej, nie? Jakby trochę z takiego długu się będzie wychodziło dłużej. Chyba to chcę powiedzieć. I też będzie miał wartość edukacyjną o wiele większą niż ten dług finansowy. Tylko, że jak spłacimy dług finansowy, to znowu jesteśmy netto, bez debetu, a a jak nawet spłacimy taki dług dług emocjonalny względem siebie, jak się zorientujemy, że troszkę nam mydlono oczy, no to w tym momencie robi robi się smutnie, bo rusza zupełnie inny proces radzenia sobie z tym. Anyways, jest fajne życie w słodkich kłamstewkach. Jest fajne życie w takim miękkim świecie, w którym rzeczy są niedopowiedziane. Ja... Nazwę jakby wprost moje prywatne przekonania, żebyście słuchając teraz ten podcast wiedzieli, jakby gdzie ja prywatnie stoję. Ale dla mnie nie ma nic straszniejszego, ale naprawdę jakby wiszące kable ze zdartą izolacją pod napięciem lub chyboczący się, niestabilny, bardzo wysoki punkt widokowy, który nie ma barierek i trzeszczy i i jest gdzieś się zabić, są dla mnie mniej straszne, bo bardziej straszne, jest dla mnie na przykład bycie w relacji, w której nie umie się sobie powiedzieć, dlaczego coś jest jakieś, mówi się sobie takie, takie rzeczy, które dziś mają sens, ale one nie są przemyślane i nie mówię nawet o związku, mówię też o przyjaźni jakby takiej przyjaźni, w której wszyscy muszą troszeczkę odgrywać taką rolę, bo nigdy się nie, nie dokopali do takiego najgłębszego poziomu przyjaźni i wszyscy troszeczkę muszą odgrywać takie role składające się z powiedzonek, jakichś takich rutyn Jakichś takich iluzji, żeby nie dokopać się do tego, że my nie jesteśmy do końca dogadani jako ludzie. Wydaje mi się to dosyć przerażające. I, i życie w takiej iluzji, ona ma pewną wygodę, bo nie jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. To jest jakiś taki powtarzający się motyw u mnie w podcaście, że lubię ten temat odpowiedzialności omawiać. Bo lubię go, jakby on mnie bardzo interesuje pod kątem moralnym, psychologicznym, jakby w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność człowieka. I, i tutaj znowu trochę do tego zmierzamy, że... Jak jesteśmy osobą dorosłą, to my trochę, kurde, no my nie jesteśmy głupi. Ty na pewno nie jesteś głupi. Ja tak sobie lubię myśleć, że ja też nie jestem głupi. Przynajmniej mam przebłyski, miewam jakiegoś tam błysku wokół, który który ma wyższe IQ niż komoda stojąca u moich rodziców w dużym pokoju. I my wiemy, kiedy ktoś nam troszeczkę smaruję chlebek masełkiem, żebyśmy nie zdawali zbyt wielu pytań. My wiemy, kiedy się czujemy niekomfortowo z informacją, którą dostaliśmy. I wydaje mi się, mi prywatnie bardzo groźne, jakby zatrzymać się na tym etapie, nie dostania tej informacji, bo tracimy kontrolę, w sensie operujemy w oparciu o niewłaściwe dane. Jeśli ktoś mi poda złą pogodę w miejscu, do którego jadę na wakacje, to ja się źle spakuję. Jeśli ktoś mi poda złe dane rynkowe, ściemni mi w ogóle wymyśli stan rynku, no to moja inwestycja będzie absolutnie nietrafiona. I jeśli ja z kimś rozmawiam, i się pytam, co nie gra. ta osoba mi mówi absolutnie taką ściemnioną, gładko, ładnie brzmiącą rzecz, która jest wygodna, bo nie doprowadzi do gasp trudnej rozmowy, której nie wiem czemu jakby ludzie się boją, bo życie bez trudnych rozmów jest dopiero przerażające. A to ja nie mam danych, nie? Jakby nie mam jak się ustosunkować, nie mam jak poprawić swojego zachowania, nie mam jak być bardziej fair. I wydaje mi się to mega, mega, mega przerażające. Jak mówił Jerzy Gregorek, to jest w ogóle mega mega popularny cytat w Stanach, co mnie cieszy. Łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. I jeśli my sobie pozwalamy na takie życie iluzoryczne, na łykanie kłamstewek, na podniecanie się marketingiem, na branie pierwszych wyjaśnień, które, które do nas trafią, na jaranie się takimi fajnymi, sexy opisami rzeczywistości, Życie jest gładkie, jest takie fluffy, jest miłe w dotyku, można je pogłaskać, można je podrapać w brzuszek i ono zamruczy i będzie ciepłe, ale nie do końca jest nasze, nie mamy kontroli. Nie mamy danych, by podejmować decyzje, jak podchodzić do rzeczy mądrzej. No dobra, to (ścoughs) skoro pokrytykowałem jedną stronę, pora pokrytykować drugą stronę. Jak wygląda życie w przesadnej szczerości? (ścoughs) Także tak. Słuchajcie, stoicy jakby z Markiem Aureliuszem na czele podkreślają, jak niesamowicie ważne jest widzenie świata takim, jakim jest. Bez tego nie da się podejmować dojrzałych i rozsądnych decyzji, czy ja coś chcę, czy nie chcę. Ale już o tym przed chwilą trochę paplałem. I i, i zobaczcie, jakie to ma pozytywne i jakie ma negatywne implikacje. Z pozytywów... No widzicie świat takim, jakim jest, nie? Na przykład... Jak patrzycie na paczkę chipsów, to nie myślicie o tym, że uuu, uh, ale to jest pyszny, chrupiący, paprykowy smak. Jakby okej, okay, to jest część prawdy. Ale możecie też spojrzeć na tą paczkę chipsów i stwierdzić wow, to są trzy ziemniaki pół szklanki oleju. Czy ja bym zjadł teraz trzy ziemniaki i wypił to, popił to połowu szklanki oleju? Nie. Nazywając że po imieniu zżygałbym się po takim lunchu. A z jakiegoś powodu mam ochotę opierdzielać chipsy. I jeśli... Mm, Będziemy patrzeć na świat takim, jakim jest, to ogromną zaletą tego jest to, że możemy niesamowicie kontrolować swoje impulsy, bo bardzo często nasze impulsy są wiedzione na manowce, są sprowadzane na manowce tym, że coś fajniej brzmiało niż ma się w rzeczywistości, a kiedy patrzymy na jakąś sytuację, taką jaką jest w rzeczywistości, jest nam łatwiej się powstrzymywać. Jednakże bardzo dużym elementem problemu z nazywaniem rzeczy, takimi jakimi są, jest to, że możemy przesadnie popaść w bardzo, w bardzo negatywne interpretacje. Bo jak patrzymy na chipsy, to jakby przekaz marketingowy tych chipsów jest, będziesz jakby smak dzieciństwa, świetnie się bawił, totalna impreza, są super smaczne, jakby, no git, nie? To jest taki przekaz, no właśnie, iluzoryczny. Kupuję sobie chwilę szczęścia. To jest przekaz iluzoryczny. Przekaz faktyczny jest, kupuję sobie chwilę poprawienia sobie humoru przez jedzenie... A Czegoś, co wiem, że jest niezdrowe pod kątem fizycznym, ale być może jest dla mnie teraz w tym momencie chwilowo zdrowe pod kątem emocjonalnym, bo potrzebuję takiej zaślepki, żeby się lepiej poczuć. To jest jakaś tam definicja patrzenia na świat takim, jakim jest. A właśnie trzecia definicja może być taką już przes- przesadną, wręcz agresją stosowana, że kupuję trzy kartofle i pół szklanki oleju bo nie umiem sobie zdrowo kołpować ze stresem i muszę się nawżerać, bo nigdy nie stworzyłem w sobie bardziej logicznych form radzenia sobie ze zdenerwowaniem. I powstaje pytanie, gdzie się chcemy zatrzymać. Nie, Czy na tym pierwszym etapie, iluzorycznym to była pierwsza część odcinka, czy na środkowym, spoiler alert, <ścoughs> czy na tym najbardziej... Z drugiej strony tego, tej, tej wagi szalkowej, którą, którą zawsze w odcinkach omawiamy. Problem z nazywaniem świata takim, jaki jest, jest taki, że można przesadzić i zacząć samemu sobie psuć życie, bo samemu sobie możemy wkręcić, że żyjemy w smutnym, groźnym, podłym świecie pozbawionym uśmiechów. Można na przykład mieć ochotę na chwilę odświeżenia, na przykład z kolą. Można ochotę po prostu mieć na kole, bo lubi się na przykład wypić słodkie po obiedzie, się świadomym ramifikacji zdrowotnych tego, ale jakby można sobie wypić szklankę coli po obiedzie, jeśli ma się ogromne parcie, na słodki smak po obiedzie, bo ma się taki nawyk z dzieciństwa i mityguje to w jakiś tam sposób inne nasze a, cravingi, czy tam zapotrzebowania, czy głody. Na a z trzeciej strony można popaść już w takie zupełne podniecanie się swoją, swoim głębokim zmysłem obserwacji, że jest to wypełniona chemią i barwnikiem szklanka wody gazowanej. Jednak, ja alright, no dobra, faktycznie można tak na to patrzeć. Tylko właśnie pytanie, jakie mamy cele? Bo jeśli psychologia nas uczy jednej rzeczy, to psychologia nas uczy tego, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Prawda obiektywna zdarza się w matmie. Prawda obiektywna zdarza się na przełomie na przykład badania jakąś tam próbą węglową rzeczy archeologicznych. Nie da się ukryć, że to ma tysiąc lat. Ale w kontekście człowieka, w kontekście tego jak się traktujemy, kim jesteśmy, jak to wygląda u nas w życiu, nie do końca istnieje coś takiego jak prawda obiektywna. To jak mój przyjaciel mi pomaga, na przykład dla ciebie mogłoby być tak strasznie wulgarne, chamskie i przegięte, że byś był, była przekonani... Że was próbuje obrazić, żebyście na pewno sobie dobrze nie poradzili. A z drugiej strony, to w jaki sposób się traktuje z moim innym przyjacielem, z moją inną ważną osobą w życiu, z moim innym ziomem, mogłoby na przykład wam w waszych życiach bardziej zagwizdać, że o, ci to nigdy się nie krytykują, tylko zawsze się wspierają i to nie jest prawdziwa przyjaźń. Nie ma czegoś takiego, jak prawda obiektywna... To był mój długopis. Nie ma czegoś takiego, jak prawda obiektywna w psychologii, w poczuciu tego, kim jesteśmy, jak się traktujemy. Istnieją wyłącznie mniej lub bardziej znormalizowane i mniej lub bardziej skomunikowane między ludźmi prawdy subiektywne. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście budować związek, relacje, wiecie ile czasu zajmuje ustalenie słownictwa, dogadanie się, zrozumienie dlaczego kogoś strasznie obraża nieodkładanie kubka do zlewu, a dlaczego dla kogoś jest po prostu śmiertelnie, śmiertelnym aktem wrogości nieodpisanie na nieodebrany telefon, część zadzwonię później. Każdy z nas ma różne doświadczenia. I każdy z nas ma różne podejście do rzeczywistości i każdy z nas inaczej interpretuje rzeczy. Ja na przykład wydaję pewną porcję moich pieniędzy w roku, bardzo niewielką, bo staram się być minimalnie dojrzały, ale jednak lubię wydać sobie w roku trochę kasy i sobie tak z raz, dwa razy w roku sprawić prezent w postaci jakiegoś gadżetu nawiązującego do popkultury. Mam super plakat z Cowboya Bipopa na ścianie, który mi w ogóle zaprojektował mój przyjaciel i i dał mi w prezencie i to jest mega, a potem jakby wydałem kasę na świetny wydruk, świetną antyramę, bo to jest dla mnie ważne, nie? I, I z jednej strony można w tym momencie popaść w taki znowu iluzoryczny temat, wow! To jest symbol mojego ukochanego serialu, jakby totalnie jestem kufbojem w kosmosie. I gdybym popadał w takie ciężkie iluzje, to, to pewnie bym kupił jeszcze droższe rzeczy, bo są w internecie droższe rzeczy na temat tego serialu. Ja zdecydowałem się na jakiś taki element centralny, czyli, czyli po prostu strasznie lubię mieć symbol, który mi przypomina coś, co lubię. Ale znowu, moglibyśmy z takim ciężkim cynizmem a, potraktować ten temat, że jakby zaburzyłem rozkład światła w moim mieszkaniu, bo jest ciemniej, bo ten plakat jest czarny i bordowy, jest ciemniej w moim mieszkaniu przez to, że sobie przypominam chińską bajkę z dzieciństwa i nie umiem dojrzeć jako dorosły, nie? I w tym momencie trochę dochodzimy do klutego odcinka, czyli różnica pomiędzy... Przesadnym życiem w iluzję, a przesadną szczerością to jest różnica między naiwnością i cynizmem, moi drodzy. Bo niestety popadanie w przesadną szczerość w postrzeganiu rzeczywistości jest cyniczne, jest gorzkie, jest przykre i jest chłodne, moi drodzy, bo my sobie nie pozwalamy na żaden element magii. Jeśli, zobaczmy teraz jak wygląda sytuacja tego jedno lub drugie w kontekście, bo dużo mówię o marketingu, dużo mówię o przedmiotach, ale wyobraźcie sobie jak wygląda sytuacja w kontekście na przykład zakochania się w kimś, to jest mega fajna sprawa. Mianowicie osoba zupełnie naiwna, na przykład, czasami się tak zdarzy, że z kimś czujemy do siebie gigantyczną chemię. No po prostu magnetyzm jest nara. I może się tak zdarzyć, że osoba naiwna pomyli ten magnetyzm z w pełni rozwiniętym uczuciem. Tam nie ma jeszcze kumperstwa, tam nie ma przyjaźni, w ogóle nie ma intymności, w ogóle nie ma troskliwości, nie ma romantyzmu. Po prostu jest ta namiętność, nie? I wow, no to już, to, to, to jest matka moich dzieci, to jest jakby, to jest ojciec moich dzieci. Koniec. Bang. Mamy to. Najszybszy związek ever. A z drugiej strony, i to jest słuchajcie krzywdzące, bo chemia ma to do siebie, że lubią się z nią dziać różne rzeczy i na przykład chemia bardzo rzadko pomoże w tym, żeby rozwiązać trudny problem rodziny, w którym trzeba się wesprzeć jak dwójka dorosłych partnerów. Fajnie, że ta chemia jest, fajnie, że macie ochotę się wtedy pogłaskać, jednakże możliwe, że nie dogadacie się jako dwójka dorosłych ludzi, którzy muszą się wesprzeć na swoich ramionach. Ale zobaczcie, jak wygląda druga strona. Ja mam paru znajomych, którzy są głęboko osadzeni po tej drugiej stronie równania, którzy mają tak cyniczne spojrzenie na miłość, że mi się aż robi niesympatycznie w brzuszku. Mianowicie, można spojrzeć na miłość tak. Jeśli chcielibyśmy spojrzeć na miłość bardziej. Mam ochotę źle użyć słowa organoleptycznie, ale jakoś mam ochotę użyć tego słowa. Jeśli chcielibyśmy bardziej biologicznie spojrzeć na miłość, no to miłość jest niczym innym jak po prostu zwariowanymi hormonami, które można narysować na tablicy. W sensie tu się wydziela ten feromonek, tam się wydziela ten hormonek i w ten sposób to działa na siebie i generalnie mamy na siebie ochotę tylko dlatego, że jako ssaki musimy kopulować i przedłużać gatunek. A potrzeba zaufania, intymności jest w ogóle wymyśloną przez psychologów bujdą, bo chodzi tylko o to, żeby stado ssaków było bezpieczne i żebyśmy się nawzajem w nocy nie pozabijali w histerii, kiedy przyjdzie tygrys i dlatego są role społeczne, Jakby... No nie wiem. Nie wiem jak wy, ale gdybym ja jakby minimalizował moją pozycję w świecie i, i moje jestestwo do bycia ssakiem, który musi kopulować, by przedłużyć gatunek, i tylko dlatego do kogoś czuję jakąś sympatię lub afekt, bo mam ochotę jako atawizm bronić tą osobę przed tygrysem, ale oprócz tego nic więcej nie ma w miłości, no to powiem Wam, że najprawdopodobniej głęboko bym rozważył emigrację do Peru, zmieniłbym imię na Pepito i założył hodowlę Alpak. No bo po co robić coś innego? Przynajmniej miałbym swetry. No, <złuch> z drugiej strony... Z drugiej strony możemy sobie to super uprościć i scynikować, scyniczyć w sposób psychologiczny, czyli ludzie łączą się w pary, bo mają na przykład gigantyczny, egzystencjonalny lęk przed samotnością i faktem, że po drugiej stronie jest pustka i żeby na chwilę jakby odwrócić naszą uwagę od jakby faktu niechybnego zniknięcia w pomroce dziejów jako pył, taki biały piksel, który ostatecznie gaśnie w tej nieskończonej czerni wieczności. Przez chwilę chcemy ten strach dzielić z kimś, bo jakby we dwoje możemy sobie wystarczająco odwrócić uwagę, no ale jednakże to jakby nie jest jakby nie udawajmy, że psychologicznie Psychologia jest romantyczna, no w żadnym wypadku, no bo generalnie do związku doprowadza ciężka wojna płci, jakby mężczyźni cieszą się dopiero wtedy, kiedy posiądą kobieta, a kobiety cieszą się dopiero wtedy, kiedy zdominują i zmanipulują mężczyzn i w momencie, kiedy się wy, jakby wyklaruje takie wspólne poczucie impasu tego, tego militarnego, emocjonalnego, mianowicie mężczyzna ma to poczucie, że jakby w pewnym sensie, w jakiś tam sposób ubezwłasnowolnił emocjonalnie tą kobietę, kobieta ma poczucie, że ubezwłasnowolniła emocjonalnie tego mężczyznę, no to w tym momencie możemy zacząć mówić o parze, no bo gdyby było zbyt łatwo i na przykład nie daj Boże... Odpukać, chcieli się zejść, bo na przykład to boje się lubią, no to generalnie to uczucie jest takie udawane i to tak nie działa, no bo wiadomo, że trzeba się zdobyć, bo dopiero jak czegoś nie możemy mieć, to wzbudza w nas zainteresowanie, no bo wiadomo, że jakby teoria zasobów tutaj odgrywa rolę, człowiek jest stwarzy, składa się tylko i wyłącznie ze swoich nawyków, zresztą powodowanych biologią i wracamy do argumentu numer jeden. Jezus Maria! Jak ja sobie pomyślę, że są ludzie, którzy naprawdę tak myślą na temat życia, to mi się robi niewyobrażalnie przykro, jednakże nie za bardzo mam ochotę mieć z nimi kontakt, bo oni rozprują absolutnie wszystko, żeby tylko nie czuć w życiu szczęścia. Zobaczcie jakby na czym polega problem. Problem polega na tym, że kiedy my popadamy w przesadną iluzję, to my... jesteśmy naiwni. I nie da się tego inaczej nazwać. Jesteśmy niesamowicie, niesamowicie naiwni, jeśli łykamy głupie kłamstewkę, jeśli łykamy najprostsze wersje wydarzeń, jeśli łykamy marketing po prostu tak, że nawet ta firma nie musi nam wpychać drugiej rundy reklam, nawet remarketingu nie odpala na, nas, na ciebie, tylko ty sam sobie, sama sobie racjonalizujesz kupno tego konkretnego, a tej konkretnej sokowirówki. Jeśli my żyjemy w takiej iluzji, to my jesteśmy ludźmi, którzy trochę za bardzo popadli w magię z różnych powodów, ale nie można żyć swojego życia, w odralnieniu od rzeczywistości. To są trzy ziemniaki i oleju. To są po prostu buty. I nie dorabiajmy do nich, że są złote lub że dzięki nim będziemy kimś. Jakby to jest po prostu komputer. Ale jest czymś zupełnie normalnym. Kupować rzeczy, godzić się na pewne rzeczy, bo wiemy jaki nam dają... Plus emocjonalny, do czego jeszcze dojdę zaraz. Z drugiej strony jest ciężką, ciężką, kurde, przewinął człowieka żyć swoje życie w cynizmie, bo nie dość, że jakby zabijamy siebie, ale to nie akurat nie obchodzi, bo wychodzę z założenia, że jeśli Ty masz ochotę być toksycznym, smutnym kulkiem, to sobie bądź, jakby mam zerową odpowiedzialność za Ciebie. Ty masz zerową odpowiedzialność odpowiadania przede mną, po prostu bądźmy daleko od siebie, bo mi się nie chce marnować czasu na na takie negatywne sranie. Ale minus jest taki, że to wpływa źle na otoczenie, bo takie cyniczne kulki z reguły mają tą, naiwne kulki mają tą wadę w cudzysłowiu, że trochę można się z nich śmiać i czasami się wstydzą. I muszą jakby dosyć autoironicznie podchodzić do życia, bo wiedzą, że to jest jakby, cały czas powtarzam to samo, wiedzą, że to jest trochę naiwne, ale jakby to jest dla nich ważne z różnych powodów. A z kolei cyniczni ludzie mają tą wadę, że mają ogromną ochotę chwalić się światu, mówiąc coś, co wszyscy wiedzą, tylko cynicy się popisują tym, że nie mają potrzeb emocjonalnych, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Ugh, a wy pijecie wodę gazowaną z cukrem. No tak, ale ja wiem, po co to piję, jakby ziom. <grym> jakby ja wiem, że ja nie piję... Ambrozji, ja nie piję wody, po której bosymi stópkami za młodu Zeus przebiegł i ona mi teraz wyleczy, yy, nie wiem co, chrypę, jakby ja wiem, że ja piję wodę z chemią i cukrem, but please allow me to dusą. So. jakby jestem dorosły, mogę sam sobie nalać wody z chemią i cukrem, bo mam na nią w tym momencie ochotę. Nie dorabiam do niej bajki, ale fakt, że Ty wiesz, co w tym jest, nie zamienia w ogóle Ciebie, sprawia, że nie jesteś niczym innym niż taki sześciolatek. To jest zawsze taka rzecz, która mnie w opór bawi, jak widzę gdzieś w towarzystwie takiego właśnie taką osobę, która aż przesadnie się zestoikowała i widzi świat. Jakim jest. Ja używam tylko komputera, który dostał najlepsze ekwiwalenty, tam w jakichś 16 różnych benchmarkach i w ogóle nie patrzę na markę, bo liczy się tylko prędkość sprzętowa, i zawsze jak słyszę taką osobę, to. Wiecie, że tak się zachowują dzieci, które pierwszy raz się czegokolwiek dowiedzą, nie? Jakby nie wiem, nie wiem, czy wy to macie wspomnienie ze swojego życia, albo rodzeństwa, albo wasze dzieci, albo wasi kuzyni, albo dzieci znajomych, jakby taki, to stan taki stan latka któremu jakby mówisz, o, ale ten ptaszek ładnie leci, na co to dziecko? Actually, to ten ptak unosi się na prądzie powietrznym, a nie tak naprawdę leci, jakby Jezus wiem, to było uproszczenie, <zum> zamknij się sześciolatku, nie? Mówię to humorystycznie oczywiście, bo to jest w sumie strasznie fajne, jak ktoś zaczyna obserwować takie rzeczy, ale z jakiegoś pod mega mnie bawisz, są dorośli, którzy zostają na tym etapie. Są dorośli, którzy jakby mają taką gigantyczną fazę emocjonalną w oparciu o to, że umieją coś nazwać, jakim jest i sądzą, że reszta to są zaślepione owce. Jesus. Jest taki komiks XKCD, nie wiem czy go znacie. Takie ludziki, nie? Z kulki pięciu patyków a to jest komiks o miłości, fizyce i matematyce, czy jakoś tak, w sensie to jest jego oficjalne wyjaśnienie, nie pamiętam tylko nigdy kolejności tych słów. I w XKCD jest taki jeden legendarny, znaczy jest dużo legendarnych komiksów, jest jest jeden o momencie obrotowym Ziemi, jest, jest ten słynny o momencie poczęcia, ale teraz się odnoszę, jest taki jednokadrowy odcinek komiksu XKCD, gdzie w wagonie metra siedzi jakieś 16 osób, I one wszystkie mają tą samą chmurkę taką komiksową i one wszystkie myślą w tej samej chwili dokładnie tą samą chmurkę myśli. I każda z tych 16 osób ma w tym momencie myśl, tylko ja tu jestem przytomny, a reszta to owce. I zawsze mnie bawi, że ci tacy ludzie, którzy sądzą, że są tacy woke, sądzą, że są woke tylko dlatego, że wiedzą to samo, co wszyscy, tylko nie ludzie z różnych powodów się postanowili inaczej do tego podchodzić. A zanim dojdziemy do konkluzji, jeszcze jedna taka dygresja w tym kontekście. Nie wiem, czy zauważyliście, ja rzucam to tak na rybkę, rzucam na stół i pytam, czy fajne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mega często ludzie, którzy się popisują, że zawsze są szczerzy i że oni zawsze mówią prosto z mostu, co myślą, że ci ludzie prawie nigdy nie mówią miłych rzeczy. Ja to już z paroma znajomymi rozkminiałem. Poznałem w swoim życiu parę takich osób, które jakby, nie wiem, na jakiejś konferencji czy gdzieś, jakby ściskam sobie ręce i ta osoba się tak ze mną wita i po chwili mówi coś relatywnie chamskiego, tak żeby zszokować, tak sobie patrzę, a no dobra... Chcesz sobie zbudować taki wizerunek, to chci. Jakby I know the rules. Jakby znam zasady gry, jakby rozumiem, co się teraz dzieje. No dobra, popopisuj się trochę i, i ta osoba tam kogoś skrytykowała. Boże, jak, jak, jakie niepasujące buty do tego krawatu na przykład, nie? Po czym dodaję, kurde, bo to ja może uprzedzę. Ja to jestem takim typem człowieka, który zawsze mówi, co myśli. ja tak sobie myślę. Kłamiesz, ziomek, nie? I to tak dosyć perfinnie się popisujesz, bo. Rozglądając się po tej sali konferencyjnej, jestem pewien, że Twoje poczucie estetyki pozwoliłoby Ci zauważyć nie tylko te źle dobrane buty. Jestem pewien, że czyjaś sukienka nie pasowała do torebki, czyjaś komórka nie pasowała do laptopa jestem pewien, że ktoś miał źle rozłożony statyw. I zarazem jestem pewien, jestem w stanie postawić na to, słuchajcie, wyprasowane w kancik, crispy 20 złotych. Że tak samo na tej sali w tym momencie był ktoś, kto na przykład wyjątkowo ładnie stoi, bo kiedyś trenował taniec i ma ładną posturę, ktoś, kto rewelacyjnie dobrał dwie różne skarpetki w sposób humorystyczny do garnituru, albo ktoś na przykład rewelacyjnie dobrał swoje kolczyki do takiego ogólnego, ogólnego kształtu swoich obojczyków, długości szyi, i kształtu twarzy. Jestem pewien, że te rzeczy też można było powiedzieć, ale z znienacka ludzie, którzy się popisują jak to widzą świat. Jakim jest. Bardzo rzadko są w stanie powiedzieć coś takiego na głos. I tak jak ludzie naiwni, z ludźmi naiwnymi, jakby trochę się o tej naiwności nie rozmawia i nie da gadać, bo naiwność ma to do siebie, że działa, gdy jest niekwestionowana. Jak się zaczyna kwestionować, to to, no to jest niemiło po prostu. To ludzie cyniczni bardzo lubią, bardzo lubią mówić o swoim cynizmie. Jakby cynika łatwo rozpoznać z To jest trochę jak z weganizmem, nie? Jakby ile razy spytaliśmy się Piotrka, czy studiuje prawo? Zero, ile razy Piotrek zaczął mówić, że studiuje prawo? 17 Jakby. Wiesz, w jaki sposób dowiedzieć się, czy ktoś jest weganinem, nie musisz się dowiadywać i tak Ci powie. Nie? Jakby jest dużo tych żartów, jeszcze pamiętam, że była runda o crossfitterach i bardzo podobna jakby runda tych żartów może być sformułowana, w zasadzie to samo poczucie humoru może być zaaplikowane do cyników. Jakby nie musisz się dowiadywać, to jest cynikiem, on Ci się sam pochwali, jeszcze się załapiesz na 20-minutowy wykład, dlaczego życie go tak ukształtowało. No, no zlewam trochę z tego. W sensie, wydaje mi się to taką dosyć na, dosyć paradoksalnie też naiwną i niedojrzałą formą Uh, lękliwej ucieczki przed światem, bo cynizm jest zrodzony ze strachu <laughs> i nigdy nie jest inaczej. Cynizm jest w 100% lękliwą formą oswojenia rzeczywistości w taki twardy sposób, żeby sprowadzić wszystkie dyskusje dookoła siebie na ten sam wspólny mianownik, z którym ktoś się czuje dobrze, czyli dosyć derogatywny mianownik. Taki mianownik, który jest przykry, ale na którym możemy gadać tylko o faktach. I cynizm nie jest cechą ludzi, którzy są szczęśliwi. Tak to tylko rzucam, długoterminowo. Lu- cynizm nie jest cechą, która idzie w parze z tym, że mamy świetny humor przez na przykład cztery miesiące z rzędu, albo po prostu patrzymy na życie jakim jest i jesteśmy rozpogodzeni faktem. Mam takiego znajomego jednego, odległego, który jest w ogóle mega śmiesznym przykładem, bo typek jest niesamowitym optymistą i ja znam jego tak myślenia, ja go znam wiele lat I on generalnie ma dobry humor, nie? Tak sobie psychicznie, tylko z różnych powodów on się nauczył mówić cynicznie, jakby on trochę co innego mówi niż sądzi. Nie o to chodzi, że kłamie, tylko jego wypowiedzi są takie trochę bardziej hardkorowe niż jego psychiczne myśli, bo on lubi szokować, on lubi tak, wiecie, no właśnie być tym takim człowiekiem w towarzystwie, który powie, wy sądzicie? Że planetę da się uratować? I wtedy wszyscy na niego patrzą, jakby nic nie mówią, bo się z takimi ludźmi generalnie nie chce rozmawiać, ale on to odbiera jako gest Wiktorii, bo jakby powiedział ostatnie słowo. I bardzo lubię obserwować na jego przykładzie to, że on ma tym lepszy humor, im rzadziej się odzywa, a jak zaczyna gadać, to on sam siebie dołuje. I to jest taka rzecz, która mnie nieodmiennie fascynuje i jakby jestem psychologiem biznesu, nie? Jakby z szacunku dla zawodu psychologa i dla ludzi, którzy jakby poszli pełną ścieżką, nie używam tytułu psychologa, ale no jakby zdobyłem to wykształcenie I jedną nogą jestem w takiej psychologii O której teraz rozmawiamy I właśnie jako taki psycholog jedną nogą Bardzo lubię robić sobie takie badania terenowe Jak ktoś mnie fascynuje i sobie obserwować takich ludzi I zawsze mnie właśnie Jezus, to jest idealny case jak, jak, widzę, jak widzę jak ten ziomek Jak ten ziomo ma dobry humor I generalnie wszystko grało Po czym musiał się przed kimś popisać I zaczął opowiadać I sam siebie zdołował do zera Bo ma taki po prostu nawyk Że tak bardzo lubi budować wizerunek cynika Że w ogóle jakby nie zauważył tego Że sam sobie odgryza nogę a no jakby można i tak. No w każdym razie, słuchajcie, dojechałem naiwność, dojechałem naiwność z drugiej strony, bo można tak bardzo dojrzeć, że aż się jest znowu naiwnym, bo się sądzi, że jak się wszystko obedrze z magii, to świat będzie ładniejszy. Ale gdzie jest złoty środek, moi drodzy? Tak jak wydaje mi się, no mało mądre, takie bezrefleksyjne łykanie iluzji, wydaje mi się też mało mądre, Bycie dorosłym człowiekiem, który ma zdolność samostanowienia emocjonalnego, który angażuje tę umiejętność samostanowienia emocjonalnego, by sobie wkręcić, że jest tylko kupą mięsa, która musi przyjmować pożywienie, żeby nie umrzeć, kaloryczne, żeby kupa mięsa, która dziś się ruszała, miała nadal jutro aktywny układ nerwowy i z powodu uwarunkowań durnej kultury żyjemy w społeczeństwie i co gorsza, moi drodzy, żyjemy w czasach, a ubrać się w tkaniny, by wyjść na dwór do innych kul mięsa, które wszystkie są owcami. Jakby jesteś w stanie scynikować ser życia aż do tego poziomu, nie? Jakby czemu nie? Czemu się powstrzymywać na tym, że kola to woda z cukrem? Myśl o tym, że jesteś tylko węglem. <śmiech> to, to dopiero będziesz patrzył na świat jakim jest. A, I wydaje mi się, moi drodzy, że warto by było znaleźć jakiś balans, nie? Być może już zauważyliście, to jest w ogóle dziesiąty odcinek mojego podcastu, co mnie strasznie cieszy, że w dotychczasowych dziewięciu opowiadałem o warunkach brzegowych, po czym próbowałem znaleźć złoty środek i słuchajcie, werble, werble, w odcinku dziesiątym, czyli właśnie tym, zrobimy dokładnie to samo. Wydaje mi się mega, mega celne i rozsądne w swoim życiu próbować znaleźć harmonię pomiędzy patrzeniem na świat, jakim jest ałykaniem iluzji jak naiwne dziecko. Bo jak my będziemy zbytnie dojrzali, stracimy kontrolę i będzie nas można okłamać i wszyscy do oka będą sterowali naszą percepcją, a nie my. A z drugiej strony, jak się scynikujemy do tego, że jesteśmy kupą mięsa w tkaninie, no to jakby to po co żyć, nie? A jakby, to, to jest takie pytanie, które się pojawia, one jest dosyć nieciekawe, Nie? A można inaczej. <głos> można jako osoba dorosła po prostu akceptować swoje emocje i rozumieć, że jakby same emo- emocje same w sobie są pewną dozą magii. Są nieregularne, nie są ekonomiczne, nie są nawykowe, nie są skryptem komputerowym, nie są schematem. Mamy emocje, słuchajcie, emocje to jest gigantyczna magia. Emocje to jest naj... emocje czynią nas ludźmi. To, co się dzieje pomiędzy bodźcem a reakcją, te krótkie trzy sekundy, ułamek, mgnienie oka, jedno uderzenie serca, jeden oddech. I to taki krótki, rwany oddech, kiedy ktoś nam się spodoba i my absolutnie zapominamy, że nie mieliśmy powietrza w płucach i zamiast wziąć dużo tego powietrza, bierzemy krótko i się trochę dusimy, bo nie umiemy przeżyć spojrzenia, które nam jakby zlokowało się z z naszymi własnymi spojrzeniami. Jakby w tej sekundzie odbywa się największa magia tego świata, bo jesteśmy ludźmi, którzy... Może i powinni znaleźć lepszą partię, która lepiej urodzi lub spłodzi nasze dzieci i więcej zarobi pieniędzy. Ale ale nie robimy tego. Możliwe, że powinniśmy kupić sobie bardziej odpowiedzialny, ekonomiczny komputer. Ale zobaczcie, kto powiedział, że jedyną metryką rozsądku, jedyną metryką patrzenia na życie takim, jakim jest, jest ekonomia. Ja na przykład mam dosyć nieekonomiczny samochód. On i tak jest w normie z powodu zarówno ograniczeń cenowych, na które jakby musiałem sam na siebie nałożyć, a także tego, że kumam pewną formę odpowiedzialności za środowisko i wydawało mi się ważne, żeby mieć auto, które jakby nie będzie zupełnie dewastować tego środowiska. Ale mimo wszystko, mając do wyboru, bo tak wyglądało moje kupowanie samochodu, moi drodzy, w pewnym momencie stanąłem przed mega śmiesznym wyborem, aż mu kuper się ze mnie zlewał. Mianowicie siedzieliśmy na Otomoto już którąś tam godzinę i w pewnym momencie po wpisaniu wszystkich możliwych metryczek okazało się, że stoję przed wyborem jedno auto czy drugie auto, jakby legitnie zostały dwie sensowne aukcje. I jedna z tych aukcji e, to, było, to był Fiat Grande Punto, taki resoraczek biały, wypasiony komputerowo, w ogóle fajniusi, ze słabiusim silniczkiem, taki, taki, taki resoraczek miejski, ale fajny w ogóle, kurde, miał szklany dach, no wiecie. A drugą opcją była taka przesadzista, chamska, żabowata bęwica w dieslu, nie? I serio, patrzę na siebie z kumplem i te auta, oprócz tego, że są diametralnie różne, spełniają wszystkie moje takie potrzeby cyniczne, nie? Jesteś jakby jakby oba te auta spełniają moje wymagania pod kątem na przykład kosztów jazdy na 100 kilometrów, tylko w różny sposób. A... I patrzę jakby na mojego kumplan, patrzy na mnie i tak dochodzimy do wniosku ze śmiechem, kurde, jakby ziom. <śmiech> on tak do mnie mówi, stoisz przed lifestyle'ową decyzją. <śmiech> Musisz podejść decyzję, jakim typem mężczyzny jesteś. Jesteś mężczyzną z światem Grande Punto, czy jesteś hamem z bety. No i powiem Wam, że jak się okazało, jestem hamem z bety i to takim z tych gorszych. Znaczy, co prawda używam migacza czasem, więc trochę zdradzam moją BMWicką brać, ale mam nadzieję, że mnie nie powieszą. W każdym razie, i, i, i ja wiem, że mam trochę nierozsądne auto, Ale mam bardzo rozsądne auto pod kotem emocjonalnym. I to jest taka rzecz, którą chcę Was zostawić po tym odcinku. Jako dorośli ludzie możemy stosować inne metryki. Jako dziecko stosujemy tylko i wyłącznie metryki fascynacji emocjonalnej. Rzeczy są smaczne bajki są ciekawe, to są tylko i wyłącznie emocjonalne rzeczy. Gdy jesteśmy dorośli, zaczynamy podejmować decyzje w oparciu o cenę za 100 km, o koszt, o to, czy to jest ekonomiczne, czy ma sens, czy jest zdrowe. Ale moi drodzy, będąc dorosłymi, możemy w punktowy sposób nadal sięgać po metryki emocjonalne. Nie, nie kupiłem samochodu najtańszego w eksploatacji na rynku, ale kupiłem samochód najbardziej realizujący moją podjarę, bo ja bym się nie nie, nie jarał za każdym razem, jak wskakuje z świateł na trójkę w tym grande punto, a jaram się za każdym razem, jak wskakuję z świateł na trójkę w mojej becie. Każdy mróg silnika sprawia mi radość. I czy ja bym wymienił te wszystkie radości na to, żeby auto było trochę tańsze w mojej eksploatacji, no bo BMW rozwija się, będziesz miał wydatki? Moi drodzy, nie. I pewnie w tym momencie osoba naiwna by zaczęła bić brawo, a cynik by mnie wyklął. A ja mam ochotę być po środku i mam trochę gdzieś opinię obu tych grup społecznych i Was również do tego zachęcam. Mega ważne jest w życiu, by skupiać się na fakcie, że potrzeby emocjonalne człowieka są dokładnie tak samo ważne jak potrzeby fizyczne. I jeśli masz ochotę zeżreć trzy kartofle z połową szklanki oleju, miej świadomość, że Ci to zapycha żyły bardziej niż beton. Ale miej też świadomość, że jeśli z jakichś powodów emocjonalnych, których ja nie oceniam, w Twoim życiu jest źle i potrzebujesz tego takiego atawizmu z dzieciństwa, że sobie obejrzysz z chipsami bajkę, to sejo ją oglądaj i miej zerowe poczucie winy. Ale fajnie jest widzenie świata, jakim jest, angażować właśnie w ten sposób. Ja wiem, jaki jest koszt, ale wiem, jaki jest outcome. I w tym momencie to nie to, że my obdzieramy świat z magii, to nie to, że my żyjemy w iluzji, tylko nasze życie staje się pasmem transakcji. A jako osoby dorosłe, my te transakcje umiemy podejmować. Moi drodzy, zresztą, co jest jakby taką rzeczą do powiedzenia na sam koniec, można żyć trochę za bardzo, pozwalając sobie na magię i wierzyć w kosmos. Można też żyć z odrobinę za dużym przegięciem w stronę takiego stoickiego patrzenia na świat, jakim jest. Muszę okryć melendźwia tkaniną, bo społeczeństwo tego wymaga. Prawda? Odradzam ekstrema. Środka nie da się znaleźć, ale bliżej której z tych dwóch stron wahania będzie nam sympatyczniej w sercu, z którą się będziemy bardziej, lepiej, celniej, cieplej czuli jako ludzie, moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Bardzo Wam dziękuję w ogóle za zaufanie tych już dziesięciu odcinków. Zbliżam się powoli do skomponowania sam jakiegoś sortu muzyki na intro. Wydaje mi się, że nie zrobię muzyki na intro, bo ja bardzo nie lubię dżingli, bo zawsze je przewijam, ale wydaje mi się, że stworzę bardzo charakterystyczny beat, który leciałby w tle, kiedy się przedstawiam. Możecie mi dać znać, co o tym sądzicie? To jest taki mój tok myślenia. Ten beat być może byłby jakąś taką jazzową, bibopową perkusją, bo ostatnio komponuję takie rzeczy sobie. w w, w, w Abletonie live'ie i wydaje mi się, że to mogłoby być miłe, bo już kilka osób zgłosiło mi, że intro by się przydało, żeby rozpoznać, który podcast im wskakuje na playliście, którą aktualnie słuchają, więc ja chcę wyjść tam naprzeciw i spróbować czegoś po środku. A poza tym, kurde, 10 odcinków. Mały, mały kamień milowy, jestem bardzo zadowolony z tego, jak się ten format rozwija, czuję się bardzo komfortowo, siedząc sobie teraz jest rano, wyjeżdżam zaraz na spotkanie z grupą scenarzystów, z którymi pracuję, mam jeszcze godzinę do wyjścia z domu, więc akurat domontuję ten podcast, wrzucę go wszędzie, moja kawka, moja kawka trochę nietknięta, bo ja nagrywam te podcasty longiem generalnie, już wystygła. Zrobiłem jedną pauzę dosłownie, żeby wziąć łyka, bo miałem ochotę i teraz ją sobie w spokoju dopiję dalej. Cieszy mnie, że mogę na głos mój tok myślenia i cieszy mnie, że respondujecie dokładnie w taki sposób, jaki mi się zamarzył. Czyli ja Was nie namawiam i nie przekonuję do niczego, a dostaję potem ogrom instastory, jak Wy się do jakichś rzeczy nastawiacie. Ja po to omawiam warunki brzegowe, żeby każdy z nas, widząc ten suwak przed sobą, lewa, prawa, głośniej, ciszej, północ, południe, wschód, zachód, mógł tym suwakiem ustawić sobie strzałeczkę dokładnie tam, gdzie się sam czuję najbardziej komfortowo. I oczywiście mówię Wam, gdzie ja swoją strzałeczkę ustawię, bo wydaje mi się to etyczne, żebyście wiedzieli, gdzie ja stoję jako osoba mówiąca, bądź co bądź, w tej relacji, gdzie ja mówię, a wysłuchacie. Ale potem, gdzie będzie Wasza strzałka? Oj, guys, tam, gdzie się Wy czujecie najlepiej. O, dogadałem się. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Strzałka, moi drodzy.